0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast, eh, M Podcast Show, el día de hoy tenemos a Samuel Pérez, es el episodio número 87, la semana pasada también estábamos conversando de muchos temas súper importantes de cómo nos podemos adaptar en esta época de crisis, el día de hoy pues vamos a, a, tenemos una perspectiva distinta a lo que hemos estado aprendiendo los últimos, no sé, cuatro meses, hoy tenemos a Samuel Pérez, que es Secretario General de Movimientos semía él también es diputado, también es economista y creo que nos va a dar pues una cátedra porque con solo 28 años ya está en un puesto público en donde tiene muchísima responsabilidad y creo que parte del enfoque de esto es aprender de él de algo que probablemente nosotros lo tenemos como algo que queremos aprender pero no sabemos mucho qué es lo que está sucediendo, así que si querés, pero Pablo, querés introducir, querés darle la bienvenida a nuestro invitado. Creo que se quedó trabado. ¿Me escuchás, Samuel? Yo sí te escucho. Ah, buenísimo. Pero Pablo, se, se desconectó un ratito, pero no importa. Entonces, Samuel, eh, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo.
1: No, muchas gracias por la invitación aquí pendiente y a la orden siempre.
0: <risa> ya se conectó, pero Pablo, pero ahí Pablo ¿nos está.
1: escuchaste eh, algo?
0: Eh, pues ahí me fui
2: un rato, pero no se preocupen. Ah. Eh, solo creo que podemos empezar. Creo que leíste la introducción. Sí. Eh, Marcel, y tal vez una de las cosas que queríamos hablar era Samuel, eh, nosotros vemos el emprendimiento desde bastantes enfoques, ¿verdad? inclusive un migrante, por ejemplo, hemos conversado que es un emprendedor, ¿verdad? Eh, y pues creo que desde tu perspectiva también vemos que has iniciado un emprendimiento hacia una carrera política, ¿verdad? entonces eh, una de las primeras cosas que vive un emprendedor son luchas. En el caso pues, nuestro, pues con Marcelo hemos hablado de cuestión de enfoque, de elevación de tareas, eh, gobernanza, análisis financieros, etcétera. Entonces, ¿qué luchas vive eh, pues, Samuel, verdad? Como, como diputado constantemente, pues. ¿verdad?
1: Bueno, bueno, muchas gracias. De primero, gracias por la invitación. La verdad es que este, yo eventualmente escucho el, el programa, eh, bien poquito, sobre todo por el horario, verdad pero bueno, aquí ah, qué gusto compartir con ustedes. Eh, pues efectivamente yo creo que sí es, es un emprendimiento digamos atípico y que se enfrenta a retos particulares, eh, tal vez de lo que más me he enfrentado y me ha tocado como retos grandes ha sido en la parte de construcción del partido más que en la parte de diputado, yo llevo este año nada más como diputado eh, y llevo unos tres años como secretario general del partido, eh, yo estuve desde antes que fuera partido y todo el proceso, es, es tan difícil inscribir una empresa como inscribir un partido político en Guatemala nos Ajá. enfrentamos al, a la misma burocracia, tal vez con más choques, ¿verdad? porque, porque se amenaza el poder, ¿verdad? pero este... Eh, se enfrenta uno a todos los trámites que hay que pasar, que a veces no tienen mucho sentido. El financiamiento suele ser un problema. La verdad es que hay una gran cantidad de, de, de similitudes entre emprender inscribir un partido político o una empresa o una marca, etcétera. Uh -huh. eh, y en realidad hay, hay cosas difíciles como, por ejemplo, enfrentarse a estructuras de corrupción este, que, que están ahí enquistadas y que es bien difícil intentar jugarles la vuelta ¿verdad? porque ya las reglas funcionan de una forma y vos tenés que llegar como que a hackear un poco las reglas no, no a pasarte por encima de la ley pero sí intentando hacer bien las cosas este, y que no vayan a hacer a través de prebendas o ese tipo de cosas que, que vos inscribas o vayas o sigas adelante ¿verdad? eso es lo que implicó es que por hacer las cosas bien nos tardamos como dos años en inscribir el partido, cuando regularmente vemos que el resto de partidos políticos de Guatemala se inscriben dos, tres meses, ya lleva candidatos, financistas, etcétera, ¿va? Entonces eso no es casualidad, esas cosas pasan por algo, eh, y tal vez eso, eso ha sido uno de los grandes retos, pero el más difícil que yo te diría o yo les diría es, el tema de financiamiento, ¿verdad? Porque no hay una cultura como en otros países de otras democracias desarrolladas y yo diría que con toda la razón del mundo, ¿verdad? Porque no es que tengamos partidos ejemplares a las cuales voltear a ver este, en Guatemala, pero el, el tema de financiamiento aquí no es una cultura, es decir, yo creo en algo y entonces ahí voy a poner este dinero para que puedan salir adelante, ¿verdad? Este es pu Porque no hay financiamiento público. Y si no sí. hay financiamiento de, de parte de la corrupción, como en nuestro caso, que eso sí no lo no, no vamos a aceptar nunca, es bien difícil, es bien desigual competir con otros partidos, por ejemplo.
2: Sí, justamente más adelante, Cabal, teníamos un poco el tema de la distribución de los recursos. Ya este que la distribución de los recursos está un poco enfocada siempre que el mercado es el que distribuye los recursos, o por lo menos en Guatemala, así es, así es inclusive los recursos políticos, entonces creo que tal vez un poco a eso haces énfasis. Eh, y con respecto a, a estas luchas, eh, Samuel, eh, ¿qué luchas personales? O sea, porque al final creo que requiere de un amplio esquema de, de, de tanto de energía, o sea, necesitas una autocombustión para poder llevar a, cargo, a cabo este, este esfuerzo. Entonces, ¿cuál crees que es eso que te, esa, esa que te determina en ese largo plazo, como Samuel Pérez?
1: Pues la verdad es una, una convicción, ¿verdad? Bien profunda, este, y es una decisión de vida, este, así como hay personas que deciden, este es el momento para que yo me lance a algún emprendimiento en particular o a poner una empresa de cierto tipo, lo mismo con la carrera política, es una vocación más, digamos y como cualquier profesor decide ser profesor, pues yo tomé la decisión de entrarle a la vida política este pero sobre todo porque yo sí identificaba y es algo compartido con todo el equipo y todo el partido diría yo, un vacío bien grande en, en que hubiera un partido que hiciera las cosas bien y que compartiera alguna visión del país que quiere ver en cierto tiempo ¿verdad? este Por otro lado te enfrentas a una un estructura donde, este y tal vez este no es el gran reto, pero sí es un obstáculo que te vas topando en el camino, que por ser joven en, en la vida política a veces es más difícil, ¿verdad? y te desestiman y te hacen de menos, entonces también toca ir ganarse ir ganándose un espacio. Este, y, eso, y eso sí es una construcción de más largo plazo, ¿verdad? Pero más diría que es una cuestión de convicción, de saber que hace falta algo que pueda hacer mejor las cosas para todas las personas y querer contribuir a, a formar algo que, que puede servir para toda Guatemala
0: que, um, un, perdón, dale, dale Marcelo sí, sí, solo, solo eh, lo que mencionaste el tema de ser joven creo que es una variable que también pues, pasa en, en muchas situaciones, no solamente en la parte política sino que también en la parte empresarial ¿cómo has manejado eso? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿qué hiciste vos para ganarte ese espacio?
1: Sí, mu mucho tiene que ver con, con de verdad demostrar capacidades creo yo este, y perder muchos temores porque la primera reunión que llegué este, yo era como menos de, de un tercio de la edad de quienes estaban inicialmente, ¿verdad? Entonces todo el mundo estaba acostumbrado a decir, bueno, este chavo tal vez lo tenemos ahí para que nos dé una buena imagen hacia afuera, que hay gente joven y no sé qué, pero no necesariamente de entrada. Este, te validen las opiniones, sino que realmente hay que ganárselas uno defendiendo y luchando dentro del espacio y abriéndolo un poco más para que realmente se considere como una condición de igualdad, ¿verdad? Sino que no es que sea una persona que se le puede hacer de menos, sino que tiene algo que aportar. Este, y eso pasa, yo, yo coincido en que pasa en varios espacios, ¿verdad?
2: Sí, ahorita que, que lo decías tenía dos similitudes. Cada ¿vale? Uno, del, regresando un poco a la del financiamiento, y es de que el financiamiento o, el, por ejemplo, el ecosistema de inversión en Guatemala aún está en una etapa de incubación, digamos. Es decir, no es un, no es un ecosistema de inversión pues, sólido porque pues, no hay tanto como no hay vehículos legales eh, que faciliten la inversión, eh, tampoco hay una infraestructura o lógica de inversión. Es decir, los inversionistas que hoy tenemos aún son demasiado tradicionales y lo que buscan es básicamente una mentalidad de finca más que una, un, una mentalidad de desarrollo colaborativo, ¿verdad? Eh, entonces creo que eso básicamente aplica para los partidos políticos con respecto a, las, a los financiamientos, ¿verdad?
0: Eh,
1: sí, y, después, y si me permitís sí, sí. ahí solo un comentario. Fíjate que nosotros en el, en el partido, pues para financiarnos la verdad es que tuvimos que ser bien creativos, creativas para ver de qué forma, obviamente legal, pero de una forma más ágil podíamos recurrir a financiamiento. Entonces pensamos hacer este... Eh, eh, buscar eh, opciones de financiamiento a través de estas páginas de internet, no, no recuerdo el nombre, ahorita se me fue, este, sí. pero para tratar de ser un financiamiento más colectivo y la ley te pone bloqueos y no te permite hacer eso porque resulta que por algún motivo no lo consideraron cuando hicieron la ley electoral que es viejísima, ¿verdad? Y este uh -huh. tipo de cosas entonces no te da una amplia gama para poder financiarte y entonces yo encuentro una similitud ahí tremenda, ¿verdad? Porque es un en, en Guatemala tenemos un esquema de financiamiento este, para emprendimientos muy tradicional también, ¿verdad?
2: Sí, no y, y creo que, cabal, eso es uno de los temas que más hemos conversado, inclusive con inversionistas de Guatemala ¿verdad? que se dedican a invertir, en, que tienen capital para invertir y que como no existen los vehículos que se acoplen a sus riesgos, entonces prefieren irse a invertir a otro país, porque pues ahí sí se permite básicamente que se acople a sus riesgos. Y que creo que es normal desde la perspectiva de riesgo de un inversionista, pues pone empezar a decir dónde pone. Y si no tenemos aquí las facilidades para alocarlo, o sea, no lo van a alocar,
0: ¿verdad? Claro. Eh, sí, pues yo solo, creo que... Antes de, antes de ir el corte, creo que es, una, es, es un excelente ejemplo, pero Pablo, que, lo que acaba de decir Samuel, de algo que hemos conversado nosotros muchísimo, que a veces pensamos que necesitamos financiamiento para hacer un montón de cosas y como dijo Samuel, lo único que necesitas es creatividad para ver cómo puedes salir adelante y comenzar algo, porque creo que eh, el hecho de que no tengamos no es un limitante, solamente es, bueno, ok, tenemos un poquito más para arriba la cuesta, hay que ver cómo hacemos para, para avanzar, pero nunca limitarnos a eso. Entonces, eh, vamos a ir al primer corte, Samuel, y regresamos en tres minutos a la gente que está escuchando, los invito a que se esperen, sin aguas así, se de sumar. El otro martes va a estar disponible este episodio en Spotify y sigan sintonizando Radio Infinita M Podcast Show. Bueno, estamos hablando ahorita en, en <risa> las
2: bambalinas de un poco la desconexión que existe en, en, o, o que por lo menos es percibida de, de desde la población hacia el Congreso, digamos, en, en este caso en específico. En cuando uno ve iniciativas eh, de ley en donde dice pero y esto qué es, ¿Verdad? ¿Qué es esta iniciativa? De verdad no, no están como que hay una desconexión entre el lado político y el pueblo, entonces uno cómo se vive tanto pues que es tu primera vez en el pleno, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se vive desde ahí? Y a esto pues, creo que llevas también dos tres meses, ¿verdad? Eh, pero ya cuál es esta sensación de de andar en este dame que te doy del pueblo y el Congreso. ¿verdad?
1: Sí, sí, justo uno de los motivos que identificábamos y por los cuales decidimos definitivamente entrarle a la participación política a través de partidos políticos que están tan desprestigiados también, ¿verdad?, que no es una decisión fácil, Este era precisamente que había una desconexión total, no existía un, un puente realmente, este, y todavía está en construcción, apenas este, se empiezan a ver luces, me parece a mí, desde el Congreso, con todo el sesgo que implica que yo esté ahí adentro, ¿verdad? Pero en todo caso yo creo que se empieza a tejer, o por lo menos hay esfuerzos explícitos de querer tejer o construir un puente entre la, la ciudadanía, la población y el Congreso, que, que nunca debió haberse perdido, ¿verdad? Yo lo identifico más bien tal vez en un problema un poco más estructural acerca de qué tiene que ver con la ley electoral y partidos políticos y que yo hago un símil con el mercado en Guatemala en la ley electoral y de partidos políticos te ponen cualquier tipo de barrera de entrada para entrar al, al mercado, por decirle así, de partidos políticos el financiamiento es difícil de conseguir las, las trabas burocráticas, te rechazan todos los requisitos para inscribirte como partido, una vez inscrito no hay financiamiento entonces competís totalmente desigual y cuando tenés altas barreras de entrada a, a los partidos políticos lo que se constituyen son una especie de monopolios, oligopolios de partidos políticos tradicionales, lo mismo que pasa en el mercado, si quieres entrar a un sector y te impiden la competencia, por ejemplo, o tienen el mercado capturado, este emprendimientos nuevos, es, es muy difícil poder cambiar las dinámicas en ese sector. No es que no se pueda, pero es mucho más complicado cuando está capturado ese sector del mercado. Lo mismo pasa con los partidos políticos. Entonces yo creo que se enquistaron muchos partidos tradicionales y cuando no vieron competencia todos empezaron a aparecer mucho. Los incentivos eran más de, eh, bueno, yo paso un proyecto porque me dan dinero los financistas o porque hago mis negocios con, con lo público, cosas así, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un problema estructural, este, así, así como hay en el mercado capturado, hay un Estado capturado también, ¿verdad? Y yo creo que hay que eh, reconocerlo como primer paso y empezar a entrarle a los cambios más estructurales de, de fondo. Sí, alto, Mira,
0: dale, dale, Marcel. No, no, eh, creo que va una pregunta, eh, pero si tienes una continuidad a esta pregunta, dale, pero Pablo, porque la mía iba con esto, pero a un punto diferente. Sí, no, tal vez era desde la perspectiva de reconocerlo y afrontarlo, eh,
2: creo que hay bastantes estrategias que, que permiten eh, la unificación de un discurso, ¿verdad? Eh, y la unificación de un discurso colaborativo, más allá de un discurso único que ese es el que se tenga que seguir, eh, ¿qué estrategias han, has, han visto ya desde la creación del partido, que es un teje y maneje entre personas con distintas y bastantes opiniones, hasta dentro ya del Congreso, eh, y la opinión pública, que es un teje y maneje constante entre qué opino, pero también hay que reconocer que está así y hay que afrontarlo. Entonces, ¿Cómo has manejado más esa situación?
1: Sí, la verdad, con la parte de tejer un discurso distinto más o menos, digamos, esto sí amenaza mucho a quienes, a quienes han estado, digamos, en las prácticas más tradicionales. Por eso vemos la cantidad de cuentas de desinformación, por ejemplo, porque saben que las denuncias, por ejemplo, o, o hacer propuestas diferentes que empiezan a llegar a tocar las estructuras de lo que tradicionalmente ha funcionado realmente se amenaza porque la gente se da cuenta, ¿verdad? Y, y empiezan a decir, ah, bueno, hay otra alternativa, sí se puede hacer diferente, este, hay, hay gente que lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ser una ruta y ya no simplemente consentirlo de siempre y lo acepto y lo doy como normal y ya estuvo, ¿verdad? Yo creo que eso es, eso es algo fundamental.
0: Inter Perfecto. Interesante, Samuel. Fíjate que ahorita se me, se me surgió una consulta en el tema de, del futuro de, digamos, una persona como de 28 años que está empezando su carrera. Eh, ¿Existe alguna meta? Digamos, ¿qué, ¿Qué pasa si que, no sé, después de, de ser diputado pues funcionó o no funcionó? Al final, el, el concepto... ¿qué, ¿Qué esperarías vos de tu futuro después de ser diputado? Si en dado caso no funcionó ninguna, ninguna iniciativa. Eh, ¿Cuál es, el, qué es lo que, el plan B? Digamos, alguien que decide tomar esta carrera profesional en donde hay mucho que perder, pero a la vez hay mucho que ganar.
1: Sí, la verdad creo que es una buena pregunta. Yo, originalmente... Este, la verdad es que no tenía pensado esto ¿verdad? sino que realmente mi intención, de hecho ya estaba empezando a juntar todos los papeles para una beca, este, yo, yo soy economista, me gradué de economista y estoy terminando, me falta una tesis de una maestría en administración pública y este, yo estaba ya terminando de juntar todos los papeles para, para aplicar una beca este, en, en, en Europa y el tema es que Justo vino un contexto en el que yo quedé electo como secretario general del partido. Entonces ahí tomé la decisión, bueno, le entro ahorita o me espero y le entro después, decidí de una vez entrarle, pero yo creo que siempre hay que pensar que la verdad es que la política no es para siempre, uno tampoco se quiere quedar ahí metido este, toda la vida, ya estuvo, ¿verdad? Yo creo que si se puede hacer un aporte ahorita, buenísimo, en, en cuatro años veremos cómo están las condiciones, no es algo a lo, que, a lo que yo quisiera aferrarme, yo creo que es más bien resaltar el sentido de, de equipo y de dejar... Un, un partido más que una figura, ¿verdad? Yo creo que no, no es positivo dejar como caciques que quisieran este, enquistarse en el poder y que solo ellos y eso, sino que realmente el, el aporte de realmente dejar un partido es que trascienda independientemente quién esté, ¿verdad? Y ahí está la visión y vos aportaste a que tuviera cierta, cierta visión, este, pero luego no, no hay problema si te vas, ¿verdad? Yo creo que eso es importante para... Se trasciende la idea pero no necesariamente con uno y, y puede ser con uno también, ¿verdad? Pero, pero en todo caso no te no te obliga.
0: Sí Y como cualquier, digamos, la idea de cualquier dueño de empresas, ¿verdad? Pero Pablo en donde querés empezar, querés delegar querés crear procesos, querés crear algo que, se, que esté automatizado o que al menos no requiera estar vos y vos puedes irte a hacer otros proyectos. Y eso es lo que, lo que comentábamos y hemos venido comentando siempre esa mentalidad que vos tenés Samuel en donde no querés crear esa carrera de 40 años en donde le des de comer a tus hijos y que le des de todo a tus hijos, sino que querés crear esos proyectos que te obliguen a bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y de ir como como Bueno, volviendo a la parte de empresarialidad, es bueno, ¿cómo hago para vender esa startup o hacer un éxito? Eh, y así paso al siguiente, con ese conocimiento, con este financiamiento, con ese nuevo network y vas a creciendo hacia algo, pues, eh, porque te gusta, al final te gusta tanto que no querés que se pierda la pasión por querer estar ahí, estar ahí toda la vida. Entonces creo que eso es una buena respuesta. Eh, gracias, Samuel. Eh, sí, claro. Para ahondar Ajá. tal vez en ese respecto me gustaría hablar del creo que hemos hablado bastante de la institucionalidad
2: y la institucionalidad como eje del crecimiento de una visión de largo plazo, ¿verdad? porque creado bien los fundamentos, ya sea una empresa o un partido político, pero es una visión básicamente que se fundamenta a través de procesos y que en la medida que se vayan gestando, verificando y que, consensuando, entonces, creo que el crecimiento básicamente va a ir hacia, hacia por ello, digamos. Eh, y es un poco también la lógica de la, de, del tema de empresas familiares y pymes, ¿verdad? Y tal vez esto va para todas las pymes, en donde el objetivo es tener planes de sucesión o planes de venta para que la institucionalidad no dependa de una sola persona que es la que toma las decisiones, sino que eso precisamente va a ser más sana a la empresa o más sana al partido en este caso, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Y de hecho, yo creo que esto y se ve mucho el cambio, o por lo menos yo lo percibo mucho en general en el ecosistema de emprendimiento en Guatemala, este las nuevas empresas que van surgiendo, que empiezan a tener dinámicas de organización interna muy diferentes, y que son tal vez más participativas, o menos rígidas, porque a veces depende mucho de del dueño, y da las, da las directrices, y se hace lo que diga, y es mucho más valioso cuando se hace más participativo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también tiene que ver en general con todas las instituciones. En en lo personal, esa es la batalla que nosotros queremos dar en el Estado, ¿verdad? Pero esas son uh -huh. otras ligas tal vez, ¿verdad? Y en, en sí. realidad empezar a introducir esta noción en toda la sociedad, yo creo que dejar esta institucionalidad este, es más valioso porque te ayuda a trascender para el largo plazo precisamente.
0: Mira Samuel, eh, yo me quedé con la duda de, en el segmento pasado donde estabas conversando el tema de financiamiento por, por medio de estas plataformas, ¿cuál era el plan inicial? Y, y tal, asumo que validaron, asumo que, que intentaron cómo, ¿cómo fue ese proceso de captar financiamiento por esas plataformas? Que asumo que es Kickstarter, sí. Indigo, eh, GoFundMe Correcto,
1: Ca ah. cabal, cabal esas tres vimos eh, la verdad es que nos sentamos a, a muy, con mucha ambición pero tal vez un poco ingenuos y este, dijimos, bueno, vamos a tener varias alternativas para el financiamiento, y si no funciona una, pues nos vamos por esta otra, y así fuimos intentando, ¿verdad? Ah, es, es muy complejo porque en realidad este, yo creo que ningún otro partido, por lo menos no en la historia reciente de Guatemala, le había tocado enfrentarse a estos problemas, porque muchos de los que están ya estaban antes, y muchos de los nuevos este, vienen de estructuras recicladas, por decir así, pero bueno, más allá de eso, este, nosotros al principio dijimos, bueno, una alternativa va a ser cuando saquemos el partido o la marca, este, va a llegar gente que le va a interesar y va a financiar aunque sea con un quetzal este, y si hacemos muchos de a poco vamos a conseguir un buen financiamiento. Eh, pues al final conseguimos este, pocos de a poco, entonces no nos dábamos abasto, ¿verdad? Entonces tuvimos que cambiar la estrategia. Precisamente vimos plataformas para financiamiento de este tipo, pero la ley, como les decía, y ahí sí tenemos que ser extremadamente cuidadosos, ¿verdad? No es lo mismo financiar una empresa o un emprendimiento que un partido, porque te podrías ir por financiamiento ilícito. Entonces, preferimos no tomar ese riesgo porque tenías que registrar específicamente todos los datos de la persona que estaba aportando, tenía que firmar un recibo, etcétera, ¿verdad? un montón de requisitos, entonces lo hacía más complicado, no era que cualquier persona en su casa podía meterse y ya estuvo, sino que había que tener un proceso más difícil. Y cuando vimos que eso no podía funcionar porque te lo impedía la, te lo impedía la ley electoral, pues lo que empezamos a hacer es recoger obras de arte y las empezamos a... A, a vender, por decirle de alguna forma, ¿verdad? Entonces nos donaban obras de arte y eso utilizábamos para financiamiento. Eh, y eso, eso era para, tal vez es lo que más nos ayudó y algunos eventos en los que íbamos a dar alguna charla y contábamos un poco más acerca del de partido, la agenda legislativa, la construcción, etcétera, ¿verdad? este Financistas grandes nunca tuvimos, ¿verdad? Yo creo que eso al final de cuentas nos ayudó mucho a mantener la independencia política, porque no tenemos que seguir instrucciones de nadie más que quienes nos eligieron, ¿verdad? Yo creo que eso es bien valioso.
0: Interesante, Samuel. Gracias, gracias por tu respuesta. ¿Sí? Vamos a ir al, al segundo corte, pero Pablo y Samuel, y regresamos con más después del corte. Ya, y ahorita ya estamos en, en línea y, y qué buena, creo, creo, creo que buen inicio, pero Pablo, con esa, eh, ese recuerdo, creo que es, vale la pena entender tu trayectoria. Eh, Samuel, alguien de 28 años ya en esa posición requiere de haber tomado buenas decisiones desde los 18, 19, 20. ¿Cómo, tú, ¿Vos tenías como idea o, o visión ser diputado, estar en estas posiciones? O qué, ¿Qué crees que, que te sirvió para... Estar ahorita tranquilo en una posición en donde no debes nada, estás al contrario liderando, estás marcando el paso nuevo, digamos. ¿Qué fue lo que causó
1: esto? Sí, la verdad es que yo creo que muchas decisiones, inicialmente la decisión de entrarle a la participación política este, desde tal vez más joven, ¿verdad? Yo... Este, desde que estaba estudiando economía en la universidad en la Landívar eh, yo estaba participando en las asociaciones estudiantiles me llamaba mucho la atención después de haber hecho por cierto después de haber hecho un recorrido me fui con un amigo nos fuimos de mochileros por guatemala y la intención era poder tratar de darle rostro a algunos de los indicadores más difíciles porque son muy fríos verdad a veces hablamos 60 de pobreza y no sabemos qué significa eso en carne y hueso y yo creo que eso nos ayudó mucho a darnos cuenta este, de, de qué es lo que queríamos hacer verdad yo no y yo no digo que, que digamos meterse a la política sea la solución hay muchas formas esa fue la que yo, yo tomé, pero hay, hay otras formas de, de poder aportar eh, y entonces cuando después de eso era como un compromiso este, mucho más profundo eh, de hacer bien las cosas y la verdad es que sí han habido opciones de alternativas más fáciles y yo creo que más, más que todo hay que tener la brújula ética bien calibrada porque y me fueron ofreciendo por lo menos dos dos tres veces me dijeron, mira, venite, ya hay un partido montado, te, te podemos dar una primera o segunda casilla, venite. Este, pero, pero la verdad es que no, no era esa la vía este, que yo quería seguir, sino para eso tal vez hubiera este, estado antes en el Congreso, pero no, no es el hecho de estar en el Congreso, sino que estás por algo, por algo más allá. Eh, y por otro lado también nos pasó que nos ofrecieron financiamiento en algún momento que, que no tenía mucha claridad de que fuera lícito, ¿verdad? Y la verdad es que sí lo, sí lo necesitábamos en ese momento, pero decidimos hacer bien las cosas. Nos costó un año más. Pero la verdad es que ahorita no podemos estar más seguros de lo que estamos haciendo y vemos también después la diferencia con otros partidos que su convicción está puesta y a veces se arrepienten y dicen no, no voy a votar por esto porque va a afectar a algún financista, verdad va a tocar sí. algunos intereses este y esa independencia la verdad es que no la cambiaríamos por nada.
0: Sí, claro. yo creo que ahí es el factor de, de, de estar consciente de largo plazo, de, de poder estar tranquilo a largo plazo a, a, claro. a, a, en contra del, de, la, de la parte de corto plazo, de querer las cosas ya, de querer ya estar tranquilo. Obviamente cuesta y creo que es una de las cosas que hemos conversado con Pedro, Pedro Pablo también que cuando hace las cosas bien, eh, lleva mucho más tiempo definitivamente, pero al final 6, 7, 8 años después volteas a ver y decís bueno, qué bueno que hice esas decisiones porque claro, ahorita vale. estamos en esta situación de, de esta manera tranquila, entonces creo que eso es un, una buena, porque igual como, como veíamos en tu currículum has sido pues líder en asociaciones estudiantiles, entonces como que esa, esa habilidad siempre la tuviste porque incluso al ser líder de, de asociaciones también a largo plazo sabes de que eso te va a funcionar con networking con habilidades de liderazgo, habilidad de comunicación Total es como que tener esa claridad de decir, bueno, yo sé que esto que me va a costar ahorita, porque no solo tengo que estudiar, sino que voy a meterme en esas sí. asociaciones, voy a ser líder, voy a ser responsable, me va a llevar más tiempo ahorita, voy a sacrificar un montón de cosas, pero yo sé que en cinco años eso va a dar sus frutos.
1: Cabal, no, totalmente, pero, y de verdad sí aprendes un montón en ese proceso.
2: Sí, solo, solo quería agregar un poco una, una anécdota este, eh, no sé si es libro, es un ensayo de Henry David Theroux, que creo que lo he mencionado, pero eh, habla de, de que él se fue a vivir a una, a una, en la finca, básicamente, de, de uno su amigo, y le dijo, mira, déjame aquí, va, y entonces empezó a construir básicamente su cabaña y lo empezó a hacer todo como que desde, desde la naturaleza, por decirlo así, eh, y una de las lecciones que él escribe en este ensayo, estando ahí, es eh, que si las cosas se hacen bien desde un inicio, se hacen bien para, se hacen para siempre. Entonces, creo que ese es un poco el mindset al que a la hora de pensar en una visión de largo plazo es la que hay que consolidar y obviamente dejar de tomar decisiones o tomar decisiones es justamente lo que va construyendo esa visión de largo plazo para poder hacerla bien, digamos. ¿Verdad? Y
0: creo que es un poco lo que describiste. Eh, tal vez que entrando al siguiente punto. Sí, yo tengo, eh, eh, avancemos hay, hay un tema eh, que me comentó pero Pablo, Samuel, del tema de una propuesta sí. que tú estás creando, una iniciativa de ley ¿podemos ahondar en eso? ¿qué es lo que está haciendo? ¿cómo pues, eh, va a afectar de una manera positiva o negativa a la población? Especialmente si no estoy mal, es la, la fiscal
1: Ok Sí, sí eh, no sé si. Que... Que... Dale no eh. sé. Perdón, no sé si, si quieren que alguna pregunta en específico o a cuál a cuál se refieren es que hemos a, la del, varias. a, la, a, la, del,
2: a la del pago de impuestos de, del 1% si no estoy mal eh, que es que el 1% pues pague tal y tal ¿verdad? y luego no, es, es, de, de elaborar sobre eso, si ¿sí nos puedes contar qué otras iniciativas de ley tienen como partido,
1: ok, buenísimo, la verdad es que sí es importante verlo en términos de sistema, ¿verdad?, de Estado, y no simplemente aisladas, porque tratamos de de presentar propuestas que sean coherentes entre sí. este Esta propuesta este, lo que hace es crear un rango especial en las o los contribuyentes que más ingresos están teniendo y que están aumentando sus ingresos durante la crisis, ¿verdad? porque no le pega parejo a todo el mundo, este, para que puedan hacer una contribución de un 1% más de lo que actualmente pagan en impuestos. Esto es porque estamos, y, y esto, digamos, no lo hubiéramos pensado más que en un contexto de crisis, probablemente, y que y lo han propuesto otros estados en el mundo. Este, y el objetivo es que nos endeudamos como nunca antes en Guatemala, ¿verdad? Es más o menos el 2% del PIB, del total de la economía del país. Esa es la deuda que adquirimos solo ahorita, en, en los, el primer trimestre. Esto nunca antes visto, pues esto probablemente no lo volvamos a ver en, en muchísimo, probablemente ni siquiera nuestra generación lo vuelva a ver. Eh, por otro lado, eh, también estábamos viendo que en realidad en la recaudación tributaria va a tener una baja histórica también, ¿verdad? Más o menos 5 mil millones de quetzales al día de hoy se perdieron en ingresos tributarios y en un estado que es realmente ínfimo, es, es microestado el que tenemos, de los más pobres de todo el mundo. Eh, y entonces lo que hace es eh, hacer un aporte de un 1% más de quienes no están viéndose afectados por la crisis, ni se van a ver afectados y que probablemente tienen buena voluntad de aportar, que lo hagan de forma institucional, a financiar ya sea o programas de apoyo a MIPIMES, por ejemplo, o podría ser para empezar a, a ver cómo empezamos a pagar la deuda que ya adquirimos de por sí y que probablemente no vamos a pagar de otra forma, ¿verdad? No no podemos este, recuperar ahorita, sobre todo en contexto de crisis, no podemos recuperar la, los ingresos que el Estado deja de recibir a partir de cobrarle ni a mi pymes ni a las personas en condiciones de pobreza ni a las clases medias porque lo más seguro es que muchas clases medias van a empezar a caer en condiciones de pobreza porque si sí es una crisis histórica ¿verdad? la del 2008 fue similar y no fue tan dura como esta la, esta se parece más a la famosísima crisis de 1929 eh, uh -huh. que fue un crack mundial ¿verdad? y que esta ni siquiera ha terminado de hecho se sigue agravando mientras pasan los meses y probablemente así vamos a seguir por un buen tiempo, no sabemos la profundidad y tenemos que pensar este, cómo podemos hacerle frente. Pero esto es, es más una propuesta sistémica este para ver cómo no, no destruimos el Estado y entramos en quiebra.
2: Sí, miramos, Samuel, un poco para ser específicos con respecto a esa deuda. ¿Hay alguna, bueno, no, no sé si es con la deuda, pero hay alguna impresión de dinero en este en esta deuda que se ejecutó? ¿Y sí. de cuánto es esa impresión?
1: Sí, es de 11 mil millones de quetzales. Este y esto también es histórico, ¿verdad? Y esto sí generó como muchos nervios, sobre todo entre economistas. Tal vez es una discusión un poco más técnica, pero Ajá. cuando se imprime dinero regularmente lo que se espera es que haya inflación fuerte eh, y eso pasa, digamos, o se podría argumentar en condiciones normales pero en condiciones de esta crisis que estamos viviendo con las características que tiene, que lo que está haciendo es, se reduce el consumo, se reduce la inversión privada, se reducen las importaciones, se reducen las exportaciones. Entonces lo que sucede es que los precios en lugar de subir, empiezan o se quedan igual o empiezan a bajar, ¿verdad? Porque la gente ya no tiene dinero para, para, para comprar y por lo tanto las empresas reaccionan bajando algunos precios. Entonces las presiones no son de inflación en contexto sí. de crisis. Entonces se justifica... Una impresión de dinero de este tipo, pero se imprime y no se da así de por sí, sino que se da en forma de deuda. Por eso es que se queda como deuda y hay que pagarla. Ese es el problema.
2: Sí, porque justamente a la hora de que se imprima, digamos, o sea, sí estimula el mercado de alguna manera, ¿verdad? Y puede que, el, como bien decís, creo que en el largo plazo es donde se van a ver estos efectos, ¿verdad? No necesariamente ahorita, pero es esa deuda que ya desde hoy estamos empezando a, a, a cobrar. Y quizás sí, sí. también en el, en, el, en el capital o en el poder adquisitivo, también en el largo plazo hay, algo, hay alguna para las personas que tienen sus ahorros, digamos. Eh, pues esos ahorros en poder adquisitivo pues en un futuro puede que valgan menos ¿verdad?
1: Sí, lo más seguro es que sí, pero eso pasa normal, digamos la inflación te va quitando el valor del, del, de tu capital en el tiempo normal en Guatemala perdés alrededor del 3% del valor del capital en el tiempo porque anualmente. es la inflación, ¿verdad? Sí, anualmente, esa es la inflación normal y, y eso es lo, a, Guatemala es de los que menos tasas de inflación tiene y es de los que más estable la mantiene y esa es una ventaja, esa sí es competitivo a nivel mundial. Guatemala sí. es ese ejemplo, ¿verdad? Para eso. este Pero lo que, lo que sucede es que efectivamente, y yo sí creo que cuando podamos ya tener una vacuna y reactivar la economía con toda la fuerza, como no fue un desastre natural que destruyó las plantas de producción eh, o, o, o ese tipo de cosas, cuando podamos reabrir vamos a tener un repunte fuerte, ¿verdad? Y sí. tenemos que estar conscientes de eso. Una, una duda y
2: tal vez que tengo la oportunidad de preguntarle a alguien que puede ejecutar iniciativas de ley y esto es más porque a mí me interesa eh, o me gusta realmente el tema es con respecto a las criptomonedas. En China eh, y en otros países han hecho que las criptomonedas sean eh, una fuente de resguardo de capital. En Japón, eh, por ejemplo, no son un, no son capital, sino son un método de pago. Eh, me parece inteligente un poco desde la perspectiva, por ejemplo, de Bitcoin, eh, por mencionar una, en donde no van a haber más de 21 millones de Bitcoins, ¿verdad? Es decir, no es un bien eh, inflacionario, sino es deflacionario. Entonces, con respecto a iniciativas de ley, ¿se tiene en algún momento visto este, este posible como eh, capital o a, montarlo como una iniciativa de ley o pensar en esta mon eh, moneda digital? Eh, que muchos otros países pues, ya lo están haciendo y creo que es también uno de los puentes a construir.
1: Yo, sí, yo te diría que sí si hay que pensarlo con toda la infraestructura previa que eso implicaría. Para mí, a mí me parece que el mercado financiero en Guatemala, como les decía antes, es muy tradicional, ¿verdad? Tenés pocas alternativas este, para financiar emprendimientos este, y por lo tanto para mantener alternativas como criptomonedas. Entonces, y hay riesgos porque, por ejemplo, no hay eh, iniciativas de ley de seguridad de tus datos. Entonces, hay riesgos también en ese sentido. Eh, nosotros tenemos justo en, en el equipo del distrito en el que yo participé, que es el distrito central del partido, hay personas que trabajan este tipo de temas y que nos interesa poder empezar a impulsarlo. Eh, probablemente no durante la crisis, porque antes tendrías que montar toda la infraestructura para que sea seguro para todas las personas, Este, pero yo creo que sí se puede empezar a introducir el tema y la noción para empezar a proponerlo en los próximos años.
0: Ya, eh, interesante. Pero, pero vamos a ir al, al último corte y regresamos con más de M Podcast Show. Sin nada, caso se acaban de sumar a la conversación. Este episodio va a estar disponible el próximo martes en Spotify como M Podcast. Así que, sin nos después del corte. Ya estamos de vuelta, eh, Samuel. Eh, pero Pablo, no sé si tienes otra pregunta sobre lo eh. que querías. decir. De las sí, no, tal vez, no, Para
2: terminar, tal vez con las iniciativas de ley que, que vienen planteando, hablamos un poco de la, de la esta de infraestructura realmente, que es la del 1%, si no estoy mal, eh, pero que nos enlistaras un poco las, las iniciativas que tienen pensadas eh, en el partido, eh, uh -huh. o que ya han sacado, y, o las que tienen pensadas por salir.
1: Buenísimo. Sí, hay unas que han sido en forma de iniciativa de ley, otras han sido solicitudes al Ejecutivo, este precisamente para verlo en términos sistémicos y que tal vez se adaptan más a la crisis, ¿verdad? Una ha sido un seguro que le llamamos un seguro para emergencias, que lo que hace es dar un apoyo, es eh, una especie de seguro de desempleo o de ingreso básico que abarcaría alrededor de 7 millones de personas. ¿verdad? Yo, nosotros creemos que se quedó corto el apoyo. Este, para entender un poco más en términos, digamos, de relativos, Guatemala invirtió un poco menos del 2% de, del, del Producto Interno Bruto para poder mitigar la crisis económica. Este, otros países en la región no bajan del 10%. ¿verdad? porque realmente es una crisis enorme, gigantesca verdad no nos, no, todavía no conocemos realmente las dimensiones de esto y como cayeron todos los demás indicadores que decíamos antes consumo, inversión, exportaciones, etcétera lo único que te queda para poder mitigar un poco ese impacto es el gasto público o la inversión pública entonces el Estado realmente tendría la capacidad eh, o, o tendría que en todo caso hacer una inversión masiva para poder mitigar esta crisis pero no a cualquier cosa, ¿verdad? No es simplemente salga todo el mundo a, a llenar los baches de la calle o ese tipo de cosas, ¿verdad? Sino que realmente hay que focalizarla para fomentar el consumo o para apoyar, por ejemplo, a mi pymes que no pueden pagar la planilla, o que no pueden pagar los servicios básicos, o que tienen deudas y que no van a poder pagar, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, siete millones de personas se podrían beneficiar con medio salario mínimo, este, y eso lo que hace es precisamente fomentar el consumo, independientemente de qué, lo que necesitas es fomentar un poco el consumo para aguantar un poco el golpe de la crisis, por un lado. Por otro lado, estábamos haciendo una propuesta para el Ministerio de Economía para que eche a andar un programa de capital semilla, que no es por la bancada ni por el partido, sino que así se llama el programa, ¿verdad? El capital, cabal. Que son, no, y así se llama,
2: cabal, esa etapa de financiamiento.
1: Cabal, pero lo enfocaríamos no para emprendimiento, sino que para mitigar la crisis. Entonces das transferencias tal vez condicionadas, pero no reembolsables, para ya sea o pagar planillas o para mantener tu, tu infraestructura o tus costos o, o tu alquiler o lo que sea, este, porque lo más probable es que en una crisis que tiene tanta incertidumbre y que no sabes si en un mes te vas a recuperar o ni siquiera sabes si en un año te vas a recuperar dar créditos no es la primera opción no debiese ser la primera opción mi primer impulso como emprendedor no sería ahorita me voy a endeudar porque hay crisis, no, no es así, verdad. todo lo contrario lo más bueno. seguro es que veo cómo salgo de mis deudas y cómo consigo algún ingreso para poder mantenerlo entonces, lo, lo más racional nos parece a nosotros, y en general me parece a mí, es dar transferencias no reembolsables, tal vez sí condicionadas, algunas cosas, este pero no necesariamente créditos como una primera opción. Entonces, esa es otra otra alternativa. este Y, y ahí podemos ir ir platicando de otros temas después, ¿verdad? Pero tal vez esas son las dos más grandes. Perfecto.
2: Mira, y otra otra con respecto netamente a tu actividad en el en el, con, en el congreso, es un poco la comisión del consumidor, si no estoy mal, sí. eh, en donde estás viendo temas de la DIACO eh, y, 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 y creo yo con respecto a precios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esta comisión y cómo, cuál es tu rol, crees? Eh, es decir, ¿hacia dónde va la comisión y hacia
1: dónde crees que estás siendo, ejerce, eje, eje, donde estás ejecutando tu rol? Ya, la Comisión de Defensa del Consumidor, la verdad es que muchas veces la ningunean y regularmente ha sido, como nos decía al inicio la directora de Diaco, creo que fue esta, regularmente ha sido una comisión de defensa al, al productor este, y la verdad es que la intención es poder, nos trazamos por lo menos tres grandes objetivos en la agenda de trabajo de la Comisión al inicio del año. Uno tenía que ver con mejorarlas, dinamizar un poco más el mercado, porque creemos que hay problemas de concentración excesiva. Hay algunos mercados capturados en Guatemala, ¿verdad? Y esto tiene que ver porque hay poca competencia, pero no es por casualidad, ¿verdad? No, no tenemos política o legislación de competencia. Solo Guatemala y Cuba no tienen leyes de competencia y no nos queremos parecer a Cuba tampoco, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, eh... Ese, ese es un problema, que hay un, un problema de captura, y eso lo que provoca es que hay más incentivos para que las empresas que tienen capturado cierto mercado, cierto sector, este, ab abusen de los consumidores. Eh, eso es lo que te permite, digamos, así se tiene el set de incentivos, eso, eso uh -huh. no es correcto. Por otro lado, mejorar la institucionalidad relacionada a la defensa del consumidor y del usuario y lo que fuimos descubriendo por ejemplo es que regularmente uno piensa como consumidor uno piensa la DIACO está ahí de adorno y no hace nada, pero en realidad en su ley, que fue lo que descubrimos en la ley de la DIACO cuando la crearon justo todos estos sectores que tienen algunos sectores del mercado capturados incidieron para que la DIACO no pudiera entrar a esos sectores y son uh -huh. los que supuestamente tienen supervisión propia, por ejemplo telecomunicaciones, eh, bancos, tarjetas de crédito, instituciones financieras, este, cooperativas, eh, energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, y que después descubrimos que justo son los sectores que más denuncias tienen, ¿verdad? Entonces, no es casualidad, hay una relación total ahí, este, y nos interesa impulsar reformas para que la DIACO, por lo menos, tenga un poco más de incidencia en esos sectores, ¿verdad? Por ahí, más o menos, hemos visto los temas. Y ahorita, en crisis, pues justo hay un contexto, lamentablemente, en el que a veces algunos sectores, algunas empresas, se aprovechan de la crisis para hacer ganancias extraordinarias, ¿verdad? Entonces, si eso no nos parece este razonable, sobre todo en un contexto de crisis, en un país donde hay gente que se muere de hambre, ¿verdad? Entonces Exacto. es un poco más complicado.
0: Mira mira Samuel, antes de, de ir al, a los últimos minutos de, de este Ajá. episodio, ¿cómo funciona un día normal de un diputado? O sea, ¿cómo, cómo ideas ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cómo comienza el día? Eh, ¿Cuáles son los, como que las, los trabajos diarios que hay que trabajar? ¿Si hay mucho lobby? Hay, ¿qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer?
1: Sí, la verdad es que es todos los días, todos, todos, todos los días son diferentes este, y eso, después te acostumbras a eso pero cada noche miras tu agenda del día siguiente, entonces eh, por ejemplo, ahorita cambiaron un poco más las condiciones por el confinamiento, ¿verdad? Obviamente, pero regularmente estás llenísimo de reuniones de todo tipo muchas veces con la gente, otras veces con el partido, otros con la bancada, otros con otros diputados, este y lo que sí hay es muchísimo trabajo de sentarse, pensar, escribir, consensuar, debatir, es, por lo menos en nuestra bancada, ¿verdad? Entonces uh -huh. nos toca con el equipo, por ejemplo, con el equipo con el que yo trabajo, nos toca ir viendo y revisamos estudios, para hacer una iniciativa de ley, por ejemplo, es uh -huh. como que uno hiciera una tesis, ¿verdad? No es así nomás salir, sino que hay que estar consciente de que lo que uno va a proponer, primero tiene sentido, es viable, este, y además lo podés defender con argumentos, con datos, con sustento entonces regularmente es más como una, hay una parte de ejercicio académico, otro sí tiene que ver con llamadas, mira, este está teniendo problemas un equipo en shela, tenés que llamarlo para ver cómo van cómo solucionamos, entonces este, y otras veces es de cabildeo de lógica vale entonces ah, bueno. te toca ir mira, a convencer otro partido o otra bancada, decirle mira esta iniciativa es buena y te dicen pues yo tengo estas dudas no sé qué y se las vas aclarando uh -huh. eh, y luego los días que tenés pleno que, que hay que preparar un poco y reaccionando conforme a cómo va la discusión, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos toca estar muy pendientes de, bueno, por aquí podemos este, decir algo importante, que creemos que pueda cambiar la conversación y que se vaya por lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, sí es un ejercicio y es un trabajo, <risa> es alegre, pero, pero es cansado también, ¿verdad? Sí,
2: Samuel, para ir terminando, tal vez creo que un... En dos minutos o uno, ¿cuánto, qué, uno, qué consejo le darías a alguien que quiere que desee ser servidor público? Y
1: dos, ¿qué libros recomendás? Ah, buenísimo. Bueno, el primer consejo, es decir que hay que, antes de entrarle, hay que tener la, la convicción de que muchas veces este, las decisiones que, que va a tocar enfrentarse, este hay que desprenderse, que son decisiones personales, ¿verdad? Cada decisión va a afectar a un colectivo. Y esa es una responsabilidad grandísima. Entonces hay que ser muy responsable en eso y tener la convicción realmente de hacerlo en función de la gente. Yo creo que eso es fundamental porque siempre que uno se recuerda esto lo estoy haciendo porque me favorece a mí o le favorece a la gente. Yo creo que eso es lo que hay que tener siempre en mente y recordárselo en cada decisión que uno tome, y tener la convicción de hacerlo por los incentivos correctos, ¿verdad? No, no por irse a enriquecer, este, uno no se enriquece en, en el Estado, ¿verdad? O por lo menos no debería, este, sino que realmente lo que, lo que uno va a tener es la satisfacción de haber aportado a una cuestión más colectiva que se beneficie a toda la sociedad, y dentro de eso uno se va a ver beneficiado, pero no con el objetivo de beneficiarse en lo individual siempre la visión colectiva y de equipo creo que es necesaria ¿y qué libros recomiendo? Bueno, la verdad es que tengo un montón justo aquí este, <risa> ahorita estaba releyendo uno de, de Orwell de 1984 uh -huh. porque <risa> creo que recuerda mucho lo que está pasando ¿verdad? de hecho yo estaba buscando unas citas donde este, precisamente horror. a cierta hora este, de George Orwell, ¿verdad? Donde Ajá. a cierta hora creo que sonaba el himno nacional, me recordó muchísimo a lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Ese, ese es uno interesante, y de ahí tal vez otros libros. Yo la verdad es que leo más cosas de economía que otra cosa y algunos temas. Ahí tengo el del proceso económico, este, el de desigualdad de Anthony Atkinson, este, entre otros. Ah, hay una colega del partido que es escritora que se llama Anabela Giraca. Ajá. y escribió un libro que se llama Para Servirle ahí lo tengo en la noche para leerlo también okay. <ríe> buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas, muchas gracias gracias, no, hombre, gracias, gracias, gracias a ustedes por el espacio Buena Onda
0: y, y si en dado caso querés compartirlo a la gente que se acaba de sumar el episodio va a estar disponible el próximo martes en Spotify y en M podcast, por si quieren aprender de lo que nos compartimos Samuel así que gracias a todos y nos vemos en el próximo
1: mucho gusto adiós muchas gracias. gusto Samuel, el que estés bien Buena onda, gracias.